0: 大家午安，我是黄光芹，欢迎收看正传媒的新闻不清菜。新闻不清菜，我们今天很荣幸邀请到小牛
1: 。嗨，光姐好，各位观众朋友，大家午安
0: 。大家都知道小牛就是柯玉安，那<是>曾经担任过台北市政府的副发言人，是以及呃文宣部主。<對 S 1> 文宣部主任，<笑><對>民众党的文宣部主任呢，然后他特别介绍一下，二零一四年他就帮科 P 打天下，打下台北市政府、欸。这个
1: 要更正一下，应该其实不是二二零一四，二零一四那个时候我还是一个很小小的那种在外面发那个卫生纸的志工了、哦。志工，对，所以是其实应该是说二零一八年那次啦正式，比较正式的，比较正式参与
0: 。哦，二零一八年 Ho 哥仔哦，多一个三千多票。沙
1: 卡都这样子，哦哦、<笑><笑>对对对
0: ，好。今天为什么邀请小牛来？我觉得了哈，第一个面向，因为他离职了，我不要好好问一问哦，就是为什么连跟着柯批算是铁三角比较核心的幕僚也会走？因为柯批之前走了很多人，然、啊、后一段时间他是静止的，就是说他没有像以前那样子一泻千里、啊、走那么多人，啊、大家会质疑他是不是用人上面，或者他脾气、他行事风格上面会很多揣测了，因为走了实在太多人了啊。啊是，那一直走走走走到小牛。那个感觉有点像是说哪一天黄静莹走了那种感觉哦，因为你可以啊，黄静莹还有刘怡婷，刘怡婷你们三个人是铁三角嘛，三角也不错，所以小刘光姐问你为什么要离开，而且离开柯文哲，不止离开民众党，不止离开台北市政府，早就已经换到民众党嘛，是，你为什么离开柯文哲？
1: 因为。呃，我想其实光也应该知道，说像我现在是裸退的状态，也就是说，我其实我的下一步是还没规划的，可是我自己就想先离开这个环境。嗯嗯、那主要是因为说，我觉得现在这个政治环境它。因为我毕竟现在是蓝绿，我们是在蓝绿夹杀之下，就是民众党其实一直以来都是面对到这种蓝绿夹杀之下，在夹缝中求生存嘛。所以相对来讲，我觉得我们的呃整体的这种就是在政坛上面的这种抗压性就是要非常的好。那我觉得我自己在这样高压的环境下工作。这么久一段时间，确实身体上哦一些身体上就出现了很多那种红字嘛。那所以我那个时候当然就是认为说，第一个，因为其实二零二零年有很大的感触，就是健康真的很重要。你那
0: 么年轻，健康出什么问题
1: ？哎，就这个就不方便透露。了啊、不过就是就是有一个形容啊，就是吃火锅的时候脚会痛这样子。哦哦哦哦哦，哦这个、这个真的已经是那种。中高龄是因为压
0: 力引起，呃，心灵方面的，还是就连带身体也有影响、嗯？
1: 其实我觉得多多少少都有影响，可以想象哎、欸，那在,在那个环境。对，那那因为真的要裸退，老实讲，因为很多人都像像科批自己也不相信他。我那时候跟他讲说，我真的就想要先休息一下，嗯嗯他就说你应该找好你的下一步了吧。嗯我就跟他讲说，完全没有这件事情。所
0: 以，他不是说为什么要走，他是说你有找好下一步，他很关心你啊。他很
1: 关心我的下一步啦。那所以我才会跟他讲说，我下一步其实都还在规划。因为
0: 我们一般是骑驴找马嘛，你还是至少你坐到一批驴上面，驴虽然你不满意，你要找到马，你要一段时间，这样子比较是无缝接轨嘛。对对
1: 对，但但不过其实政坛也很难骑驴找马，就是了，因为政坛老实讲，你当一个人的幕僚。嗯、老实讲，就有点像是跟一个人在交往嘛。是是那你如果今天交往分手，<對 S 2> 然后立马上又去投入到下一个阵营的话，这种无缝接轨，人家就会觉得怀疑说：哎、欸，你这个人的这个忠诚度，或者是就有有一句话形容叫“三性加奴”嘛。真的、嗯嗯哦，我就是就是我觉得从事政
0: 治，从事政
1: 治确实不适合。那种媒体跳来跳去,跳來跳去，跳对对对，确<笑>实不太适合骑驴找马了。<是>对对对，所以我我,我想说，这也是为什么我那时候会跟科比讲说我，我离开他之后，我希望自己可以，嗯、呃，到。外面自己先去闯一闯，不管是去业界也好，或是我自己开公司创业也好，是是这些都是选项啊。嗯、那当然就是说，呃，你说未来还有没有什么其他的机会，或者是什么其？其我我之前有形容过嘛，就是说我现在其实就是自由之身，有点像是职业运动里面的自由球员。那等于说，我就是呃，我就是如果大家认可我的能力，愿意呃给我一个机会的话，我其实都不排斥任，不管是任何阵营都不排斥这样子。只是说目前来讲的话，我可能。还是会先自己在外面先试试看，这样就自
0: 己试出了。对
1: 对对，这是其中之一。这其中之一啊，第二个
0: 原因呢
1: ？第二个原因当然就是呃呃，之前讲说健康因素嘛，当然就生涯规划。那呃，你说我我自己觉得说，像这一次的这些事件，包括像网军这件事件也好，我自己个人也是觉得蛮沮丧的了。是在那
0: 个之离职之前就发生网军攻击。其实就是说怀疑你是王军是，
1: 那
0: 应该是事
1: 件。这件事情其实是这样，我大概十一月底提辞呈嘛，然后过了大概一个礼拜之后，十二月初的时候，就苹果日报有出一篇新闻在讲说我是什么白色王军头嘛，那我其实就无法理解了、啊。第一个我就觉得说，第一个我我。之后没有要从政的打算嘛？那我暂时也没有说要去其他阵营嘛。那我个人也不会说什么离职之后然后跑去选举还是干嘛跑去卡别人的位置，根本也没有这样的打算。我完完全全就是裸退，想休息。可是我不太理解的原因是为什么？还这时候，因为那个新闻里面的脉络是写说民众党内人士指控嘛。哦，那其实我个人也都非常清楚说，大概呃是。有谁在放这个话了？嗯嗯、哦，就是说，我觉得这种党内的放话文化，对我个人来讲的话，我觉得是非常的糟糕了。也就是说，虽然我知道每个政党都多多少少都会有这样子的一个文化，可是我觉得民众党。呃，比较严重的是在于说，根本没有人可以阻止这件事情，而是说这件事情一而再,再再再发生。可是好像大家都视若无睹，然后大家也都没有办法这样子。嗯嗯嗯那我个人认为，这个其实是一个，就是整个政党领导的一个很大的一个危机啊。也就是说，它是一种劣币驱除良币的一个趋势啊。也就是说在，在呃，回回到刚刚讲那个网军事件来讲，其实事实上我也对外澄清说。那个账号，老实讲，其实是我很久以前使用的一个账号、嗯。那只是说后来我交给了我一个朋友使用之后，他不知道为什么跟其他大概有四个账号的那个 IP 位置是相同的、嗯。嗯、那他们可能在登录的过程当中被 p t c 抓到，哎，他是同样的 IP， 所以 p t c 认认为那是他的分身账号。那总总总共 total 大概五个吧。那那个其实都是我朋友那边在用的。嗯，那可是。就算我我第一个觉得，当第一个这不是我个人的账号嘛，我曾经过。那第二个就是现在很多人在讲说啊，那那你朋友是不是王军？嗯，我就说我朋友其实就很单纯，他就是一个科粉。好、嗯哦，他他有的时候，比方说闲暇时间上网上 P D 上去发文声援科文者，我觉得这个也不是什么一个
0: ，就义勇军跟王军之间的差距<啦>。你要讲的是对啊，對,对对
1: 对，所以我觉得这个这个事情，然后你把它扯出来，然后说我是白色网军头，然后。这样子就是我我我其实无法理解说为什么要挑在这个时间点做这件事情。嗯，对。好
0: ，其实我们一个一一理由，其实就小牛呢，他呢看似是一个幕僚，可是事实上为什么专访他呢？哈、哦，就是说我们的节目是真针对新闻性，第二个我们要经常发一些大咖，然后吸引媒体关注，<笑>但第三个。我们要了解很多事情的脉络跟它的丰富度。<是>其实小牛是这样的一个类型的，<是>我们一个一个来解哈。我觉得第一个就是说，离开柯文哲，对，你还漏了一个人，就是离开蔡壁如。哎，所以你两个长官嘛，哈，是是是。然后你又身处在台北市政府那种繁琐，后来你又到民众党那种、嗯。我说实你刚刚提到一个泛化文化。嗯、民众党虽然是一个小党，还没有完全发育完全啊，可是里面非常复杂。各有各自的人嘛，各有跟各自的派系，是跟跟谁，然后内斗，嗯对，谁也不服谁，等等。小丽你就放着没关系，因为光姐有时候会不自觉的拿起来，因为我腰酸背痛，就是说因素很多，所以我还没有离开。第一个问题就是说，你跟随科 P 这么久，这是有意义的吧？对，你离开他，虽然很简单的交代说，啊，你科 P 问你下个工作有没有找好，这也是他关心，对，但是。你如果为你跟随柯 P 跟跟随蔡壁如，你又在市府又在民众党，你如果做一个回顾、做一个总结呢？它未必是没有问题的。是，你的压力来源是你之所以长期在那个高压下，是为了什么？是哪些事情？可以跟我们解释一下，叫我们或许可以判断，不单纯是王军的这个世界。是，你知道
1: 是？是，其实应该是这样讲，呃。光远姐的访告里面有讲到一点，是柯文哲变了吗？<對 S 1> 哦，其实要我来讲，嗯、我随便
0: 列了，就你认为这是有
1: 意义的。<笑><好>对对对，我觉得柯文哲他没有变，嗯、但是问题是在于说，呃，他有好的地方，也有不好的地方，也就是说他这个人有他的优点跟他的造门，他的优点一样没变，他可能就是每天很认真的、很勤劳的上，呃，七点半就起床工作，每天看他
0: 背影啊，对，每天包包啊，每天很累
1: ，嗯、然后每天这样子就是。大小事情他都要盯，在市政府<對>、哦、我想他的优点是没有变，但我相对来讲，他的造门，我不要说他的缺点、啊、他的他造门就是他对人际关系的果断性，跟他对人际关系呃的一些消极的态度，我举个例，举个例，呃，举个例子哦，就其实最近大家，我想大家讨论到非常热烈的一件事情，就是民众党的那个中央委员嘛，嗯、哦，好像说、那個、我了解那个。就是
0: 私语的事情
1: 、呃，其实也不单单是私语啦，欸、应该是说这个是、這個這個、就是新闻性，
0: 我们来解读一下。这个这个委员上电视了
1: ，这个大概有好几位中央委员是说，最后那个募款的责任额度没有缴清是，是一百万吗？一百万，对。<是>那相对来，我当然理解说那个是比较高一点的问，就是那个金额确实是比较高一点啦。好，但是但是我觉得这个这个问题可以从两个层次来看，就是。党中央这边到底有没有？就是你，你对于你的专委员，你是把他们当成是金牛在诈吗？还是还是就是你很难作为你作为一个讨债集团，整天在打电话要他们缴捐款而已。因
0: 为要是我是私语话，我跟谁要？我除了跟我爸要，<笑>我我我做一个准政治人物，或者已经是半政治人物，<對>我要去。动员金脉吗？人脉吗？<對>要去跟人家伸手要钱吗？<對>然后我以后受制于人吗？是。只因为要支撑这个党吗
1: ？没错。所以，我我的意思就是说，其实柯 P， 我刚刚为什么讲说他对人际关系这件事情，也就是说他在这件事情的角色上，他变得非常的消极。他他没有很明确的态度。谁规定的？这,这个这个这个一百万的额度，其实是去年的中央委员会定出来的嘛。嗯、哦，那当时定出来这个额度，其实大家也都没有意见嘛。嗯、然后，所以才会大家。一窝蜂去参选中央委员，那当时参选的时候，大家也都知道說，说我身上就是要背着这一百万的责任额，
0: 那就不能怪中央委员会决定喽。确实，們但们<是>你们又没有意议，然后你们同意，你们要去参选中央委员，但是你就肩负说这个任务了嘛？对，我
1: 站在中央委员的这个视角，等于说这个是党中央的视角，党中央认为说啊，你中央委员就是当时这个大家都。各自都同意的事情，你为什么今天没有办法履约？嗯、对哦，所以党中央就是抱着一种心态，就是我每天就打电话催缴账款那种，好像很像讨债集团。<笑>那<是>那当初就
0: 不应该决定啊？<是>为什么大家都稀里糊涂？对，可是
1: 站在中央委员的角度，他会认为说，诶、欸，我中央委员会我一个月只开会一次，嗯，哦，包括说就是其实事实上，我们的中央委员会跟其他政党长得不太一样，嗯、我们其实一个月是开一次中央委员会，跟三次所谓的党政会议。党、嗯、政会议其实基本上就是只有。呃，整个民众党的高层，他不包含中央委员哦，当然也,也有几位中央委员可以列席参加，可是不是全部。但是其实绝大多数中央委员会，他一个月只能开会一次，嗯、而且通常也没办法，就是。照来讲，其实有点像是橡皮图章啊。对他们来讲，我是现在在反映他们心声。对他们来讲，很像橡皮图章，就是哎、欸，这个党政会议通过的决议到中央委员会这边在复决哦，然后就是等于说就是一种形式上的这种会议啦。那等于说他一个月跟会者开会一次，那一年大概十二次嘛，十二次这样子，如果他一百万，平均每开一次会就要缴八万块。<笑>对,對,對,對,對那当然对他们来讲，就会觉得说，呃，我就是。有有有，我我我我负有募款的责任，可是我好像没有实际的权利，甚至 e 一本说，我连提名议员。哦，就是我我在议议员的提名上，我也没有因为我自己是中央委员而比较有优势，就
0: 是好像变一只血牛了。<笑>是没错
1: ，所以我觉得认为说，其实像这种问题就是这样，我觉得要解决的方式就是一种，就是你要棍子跟胡萝卜嘛，都要给嘛，你好歹要先给这些中央委员会
0: 一些权限呢
1: ，权限嘛，这是胡萝卜嘛，嗯、棍子的意思就是说，你党中央定出这个规则之后，哎、欸，你不遵守这个游戏规则，那当然就是要惩处嘛。哦，惩处那之前讲好的是叫停权嘛？哦，就是说整个党职停权、嗯、哦，那甚至也会影响到你的提名、选
0: 举提名，<对>就像思雨现在的这
1: 个困难。但他现在他是说他个人是说他辞辞掉嘛？现在这些有点像是在怎么讲，就是先呃，不要不好意思说钻漏洞、啊、但是就是说，就是他就是他就是说，哎、欸，我,我先辞掉，我这个职
0: 位消失了，我就没有一百万的压力了。对,对，没错。有些人看就是说。那你耗了这么久，那你一百万没有达成啊？是，那大家都用池的这种方式，那叫大家都跑了，<那我 S 1> 没人干了
1: 。我我,我说一句实在话，今天在民进党跟国民党面绝对不可能发生这种事情，嗯、因为你的党主席握实权，你你有这样子的一个呃怎么讲微信，嗯、可以要求大家去做这件事情。我、哦、国民党不敢讲，因为现在朱一人那边很乱，嗯、所以我不敢讲。你有
0: 没有手酸呢？哎、
1: 欸，不会，<笑>你要不会，不会，不会这样垫着。<笑>好,好好好，嗯，那那那。<笑>那民进党当然绝对不可能发生这种事情嘛！哦，我先不要讨论说那个一百万到底是高还是低哦。有些人当然觉得那一百万是对他们来讲是一个很大压力哦，这我也认同。可是说，我觉得这种问题在其他政党都不会发生，为什么？因为他们都有所谓的棍子跟胡萝卜嘛。胡萝卜就是你给这些中央委员会一些实际的权利嘛，等于说不管是在提名上面，或者在什么，在各种党务的决策上面，他们握有一个比较关键的决策者的角色。可是你在民众党，他们一。一个月只开会一次，嗯、就会变成说这个这职、個、位好像可有可无啊。对对，對哦、那那你说棍子的部分就是这样，这就是我刚刚讲的柯批他对人际关系的比较消极，也就是说他没有办法很果断的决定说，哎、欸，这些人如果真的没有这样做，我是不是应该有一些惩处的条款？不是，现在好像搞的是全党在帮他们这些人在想办法一样。嗯、那我觉得这有点就是斗殴病啊，或怎
0: 样？嗯、就是说你政治虽然是一个妥协，嗯哦那你政治尤其一个政党讲究团结嘛，哈。<对>那但是你还是要有制度啊。<对>你任何一个公司行好，你任何一个团体一定要讲究制度嘛。<对>好，你既然设了这个中央委员，你如果形同虚设的话，而他的主要职责变成只是去募款变血牛一只，他没有办法达成，有一天这个问题会爆开。是。那相对来讲，譬如说以思陈思宇来讲的话。你到底要叫他作为一个选战的战将去打胜仗呢，还是后面拖了一个中央委员身份，有一百万的压力，他做不到，然后爆爆开了以后，他辞掉，然后一堆人又骂他，对，好、哦，对不对？我觉得这个难以得兼的。然后第二个问题就是说，成立一个政党没那么容易的、啊，
1: 对
0: ，对不对？那你成立一个政党，当初就要想到说，那我钱哪里来？因为我要养人呐、啊，<对>我要一个继续运作，而且我要永续经营啊。那你不能把募款的责任全部下放给这个所谓的你你所需设的这个中央委员嘛？<是>其实时代力量也碰到同样的问题，<是>他就会让徐永明阵亡，对，他游走灰色地带，对不对？然后这个东西就是小党很容易碰到，所以但是还是要
1: 解决嘛，没错<錯>。
0: 所以你看到这个问题了嘛？对不
1: 对？也就是说我，我我我为什么说其实柯批他没有变，但是问题是这个他的造美一样也没有變，就是处理事情、這個、当时。在市政府有蔡壁如作为他的血滴子嘛，可以处理这些人事上面的一些问题哦，这些复杂的这些人际关系，可以由蔡壁如这边作为一个非常好的一个，他是就是一些 gatekeeper 嘛，他就是一个守门者。等于说，任何的一些要求到他那边，他这边可以做一个很好的把关。可是今天到了民众党之后，他的这个缺点就变成无限放大，因为现在没有蔡壁如在帮他把关这件事情，所以相对来讲，他的这些就是他他对事情他可以决定的很果决。他在市政上，他在一些政治，等于说他在本身的这個市长业务上面，他在市政的处理上面，他可以很果断的处解决他面对的问题。可是他面对到这种党务之间真错综复杂的人际关系，他就变得。犹豫了，然后他就会把这个事情一拖再拖。这就是回到他之前讲的嘛，面对问题是解决问题的第一次。甚至他看你不解决问题，问题就解决。他很
0: 精准评论很多事情，对，不要看指挥中心，他看城市中问题，他看疫苗的问题，<错>他看很多问题，没错，那个级数很高啦，<是>而且讲的有时候大快人心嘛。哈<是>。那当然，他其实作风争议性也很高，那有时候争议性从他嘴巴里面。创<對>造出来的
1: 。我其实今天无意，因为很多人在讲说我会不会变恐怖情人，就是离职之后 0, 對。对我们没有那个意思，而且因为我觉得这个是一个很大的事情。嗯、对，也就是说，你今天这这件事情就从小官大嘛，吼，中央委员这件事情如果不解决，你是提前跛脚。对对。的中央委员，如果假设你缴不出一百万，然后你就因此辞掉、辞退。那你整个党中党的领导核心就这样真空了，<對>真空你提前播脚，那对你不管是二零二二还是二零二四，这都是一个很大的。你知道，就像
0: 国民党嘛，我们常常讲说，超过百年的这个政党，他过去呢，他所谓的权力中心就是中常会，没错<錯 S>，中常会是有一些当然的指定的这个中常委，譬如说像国安会秘书长那时候蒋伟国就做，然后退会主委，呃，那时候徐立农就做，然后。重要部会像外交部部长，哈、哦，他就做。但是相对后来开放十五席，就是说你可以选。那那个怎么选？后来就全开放。以现在年轻的国民党来讲的话，他是全开放，就是说你要先选党代表，党那边选中央委员，中央、嗯、委员，然后中常委中常委，他是一个权力核心嘛。<是>那国民党也逐渐消消退了啦。嗯、就是说以前一个部长，一个中常委，哈、哦。那多么大、啊，那个权威很大的、啊，好<对>，甚至以党领政，就是说党这个党，他发号司令，他可以影响政策的。那所以一样啊，你不管大党小党，以一个民众党好这样的一个新兴政党的话，他还是要有权力核心嘛，<是>你不能一人听一个人的，好，我说了算，我党主席说了算，那就变一人领导了嘛。嗯、是没错，对。那如果要健全发展，他就必须要一个。核心,核心权力核心，<對>那这个权力核心要正常运作，所以我们就事论事，就是说小牛走的时候，他发现有这个问题，好，对，那其他的就是说，像蔡壁如，哈，蔡壁如他作为蔡委员，嗯，他就不像是以前台北市政府你讲的那个在科市长室主,主任在科批
1: 身边的那个，那個其实我
0: 讲一段内幕啦，哈，这个也是小事。啊、其实之前啊，小牛他第一次来我之前的广播节目。你跟刘玉婷还有学姐三个一起来，我们还拍了一张照片，是对不对？那当然后来，哎，看到你角色转换，你到了这个蔡碧如这边，哈、哦。那我要讲的事情就是说，<笑>后来有一天，因为我是有所本，我是有讯息来源的，哈。然后我就在电视上，而且是问到民民众党内斗，啊、然后我就脱口而出，脱口而出。后来那时候你服务的这个蔡碧如，就你的老板呢、啊，他就要告我，嗯、告我说实在的哈、哦，小牛，因为。有点像自己姐姐这样，她就私讯给我啦，就说有这个讯息，她实在是自己不愿意。可是，呃、蔡碧如蔡委员又要逞直意啊，后来这告了。我要讲的就是说，怎么样？有些事情他是可以解决。后来蔡碧如来上我节目嘛，哈，好、哦、<對>来上我节目。我的意思是说，<是>很多事情是可以解决的。啊、你看你怎么解决问题，就很简单嘛。对。就光晴，你跟我解说一下，是可能事情怎么样？那光晴姐是一个。<笑>在新闻上很讲理的，好。如果就你要补充说啊，我就下一次我在同一个节目或、哦、我谈到相关或者不相关的时候，我可以带一笔，就是说昨天、呃、上一次在你节目中、哦，有提到这个蔡壁如蔡委员，呃,呃怎么样怎么样，他的补充说法是什么？我觉得这个都是可以解决，或者我发一个脸书哦，针对我哪一次谈话，蔡壁如他的呃补充说明或者他的解释是怎么样，<是>这都可以解决的。是可是当呢？你的解决方式是说你你高压下来说妈，我告你，我限你二十四小时，<笑>一定要怎么样？妈，通气我啊！<對>你通气我，黄冠群就跟你干啊，对不对？我又不是没有没有锁本，我又不是无地放矢。<是>后来结论就是说他后来，当然我我不起诉了哈，他就也也就停了，因为你再往下告，告不赢嘛，可能也有这个。<對>那也也想把这个事情做了结，他就用个脸书。好，这个就是我讲的，就是我不是讲个人这个事件，我讲的又就是说。很多事情是可以解决的，是看你处理的艺术嘛，<是>可以化解的嘛，是就是不必要的。<是>那我当然媒体联防，我，我当然就杀啦。<笑><笑>我讲说这是什麼，<笑>这就是其中一个例子。所以小牛身上应该是看过很多在柯文哲身边，好、哦、说蔡壁如他处理事情的一些那个，但是我们没有意思说小牛离开了之后，我们就要翻箱倒柜了哈，没有那个意思哈，也不要让小牛难做。但小牛在你呃。你刚刚提到那个事件，当然我们今天不只谈这个所谓的科批有没有网军，我们也请这个小牛在某个领域他是很了解。就像我们上次请了这个国民党的那个议员啊、哦，小新、小徐<心>、<对>小新，他帮我们解构整个网网军的文化、网军的模式、他的手段哈、他的影响怎么样？同样的，玉安等一下会有这个部分哈，<是>但小牛我来先讲哈，呃。你被指控为是网军，嗯、他可能是从一个新闻而来的，是不是因为你要离职，而是说林品书事件起初一个台独机关枪李博章，嗯，大家重视到这一块，然后苏贞昌院长他要宣誓自己没有动用资源，没有请网军，嗯、那有些人不服，那当然在这个林品书事件的当口，第一时间科批就发动一人一信，是去给行政院说不要养网军，嗯、可是倒过来還有反作令，大家也会质疑说很多。网军很活跃的，就是客家军嘛
1: ，呃，就我
0: 们理解，对不对？他会在网网络上很很活泼、很蓬勃的一股朝气、一股力量。其实柯批他是当然不让的，他可能是在这方面是数一数二的，所以大家就反过来质疑说：那你柯柯客家军里面有没有使用网军？那进而说好，你说没有哦，小刘也说没有，好、哦、是怎样怎样的？可是后来曾经跟随过你们的几位。好，哦、嗯，一个是呃摄影师嘛，潘俊霖，对，另外一个是曾经是民众党前部分区立委提名人吴静怡，再加上一个<笑>这个前也是中央委员张一善， uh、huh, 就是你们的智自党了哈，然后因为一个绯闻案而离开的，那他的矛头也是对准蔡碧如哈，哦、是这三号诉诸媒体的时候，因为潘俊霖也是我连友
1: ，我知
0: 道他们所讲的，好、哦，譬如说潘俊霖他就反弹。他在脸书上不止一篇他，他泪诉当初他遭受网金攻击，成为他一生的噩梦。吴静又跳出来帮潘俊霖抱屈，还透露我们讲的台独机关枪李博彰，二零一四年就帮了柯文哲很多忙。张义善也补了一枪，在脸书上嘲讽说：现在你眼中的网金就是二零一四选战你的。网路义勇军等等，嗯、<哼>这三枪下去的话，小林，你帮我们解读一下，我们该怎么样的来看这个科皮<我>里面有
1: 没有网军？有没有发现他们都在讲二零一四？哦，至少点了一
0: 个二零一四年的时候。其实其实
1: 我。这我不好讲啊，也就是说，因为二零一四年老实讲，我那个不是核心嘛。<对>其实这三位都是我非常尊敬的。你说你
0: 只是自公发发传单？对啊
1: ，这三位都是我非常尊敬的前辈啦、啊。哦、嗯，所以其实老实讲，二零一四年那个时候到底发生什么事情，我不清楚，因为那时候确实，民进党很多人是全倾全力在帮柯 P 嘛。哦，他们认认为说，其实柯 P 是一个他们可以呃类似力挺或扶植的一个新的对象嘛。所以他们那个时候当然。全力去帮，那过程当中有多少的这些内幕？老实讲，其实你问我二零一四年当时，你
0: 没有参与就对了，我没有参与啦。一,一言以蔽，但是但是
1: 但是二零一八年这一次这一次，我倒是可以非常肯定，是说在我们，因为那时候确实我是有进入到选战团队的核心，那我是非常可以肯定，是说在当下我们其实没有所谓的网军，也就是这时候就是要开始定义说什么叫做网军。对，你说，我觉得网军大概就是有分成两种嘛，一种就是叫做有对价关系的。嗯好，然后另外一种就是很恶意，就接
0: case 恶意，嗯，对
1: ，意跟对家关系这两两个条件要先符合，接
0: 了 case， 而且不是正面文宣，对，而是去恶意攻击，攻击
1: 的， <Okay. S 1> 那这这。就先分这这如果用这两个当做条件的话，确实在二零一八年当时，我们呃在网络的宣传上面，甚至这我印象中那时候光庭姐有访问过我，那时候都还有把那个表列出来，是说我们从那时候在找所谓的网红合作，哦，这不叫做网剧，那叫做跟网红这边去做类似。的。对对对，后来有一
0: 个趋向，因为那科批好像要结合几个网,<對>網红，对不对？對那时候找你来这个。分析啊，那个时
1: 候其实确实我们是没有花到半毛钱的，因为那时候当时科比是一个非常自带流量的一个政治人物，他自己就是网红，对，所以其实很多网红是几乎是抢着想要跟他合作。嗯、那当时那个时候其实我们也在评估，我们也不是找那种非常的流量非常高那种网红，我们那时候一开始找的就是像有一些网红是他可能。流量不是特别高，但他在某个专专业领域上面，他是非常有呃能见度的哦。所以，我们透过这样子跟不同的这种专业领域的网红合作，然后来去扩大我们的这个同文层嘛。哦，所以其实那个时候，呃，基本上我们在做的是这种网络上面的社群行销，而不是做这种类似网军的操作。那网军的操作，当然我刚刚讲那两个条件之下，我个人认为还有两种的样态。第一种样态叫做侧翼粉专，我相信这个光景姐应该非常了解，就是。各种各样的侧翼粉砖，那你很难去辨识说它背后经营者是谁。哦、那这,這他会做一些
0: 梗图，对，然后就开始带一个风向。没错<錯>，对，
1: 侧翼粉砖，他他要要的就是非常直觉性的，所以就变成是说它的图都很简单，文字更简单，他、嗯、就是要让你就是正反两分法嘛，你不是支持我的人，你就是中共人。然后名
0: 嘴，久而久之也很好用。<對>那那这种节目再去做表，这样是，
1: 所以他侧翼粉砖这个。某种程度来讲，它可以算是一个王军。那车友本专到底背后有谁呢？就我所知，有可能是像一些呃公安公司，他为了要接到那种特定，不管是政党或政府的标案，嗯嗯哦，他为了要回馈，嗯，所以他就是可能去成立了这样子的一个、嗯、车友本专，他作为一个回馈，哦、等于说未来这种呃限制性的标案，他们可以。直接不需要透过公开招标，十万元以下， oh, 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 oh. 他们就可以直接去获得这样子的标案。嗯、所以他们透过公安公司，透过经营测一本专来作为一个回馈，嗯、这是第一点。嗯、第二点就是有可能是那种本身他就是议员或是立委的助理、嗯、哦，他很想红嘛，嗯、他想要、嗯、想要帮党这边哦打。打天下，然后他想要让党这边看到他的一些努力，所以他可能各自自己，因为其实老讲经营策略本上不需要太多成本，你只要会做图就好了。这是
0: 有网红化的助理啊、哦，对，他自己也深谙、啊、媒体的运作。没错，像最近有一个，就是他特别跑到台北灯会，在万华地区都没有人，台北市政府、呃、呵呵唱空城计的。然后就在那我,我昨天才看到这个，<笑><对>我我才看到他就拍一个，就哦，我想说。灯会不是钱花下去的吗？好、啊，至少三千万嘛，哈<對>。然后结果竟然没有人，已经要点灯
1: 了
0: ，<對>路上竟然没有半个人，<笑>这跟我们之前去台北市任何活动活动的那个灯会活动完全不一样。一樣那那这样我就觉得哇，这个助理这样这招不错，<對>至少让我们看到这样，那台北市政府就完了，<對>就。至少在这个的灰头土脸。
1: 其实助理如果剧名来讲的话，他是剧名的话，剧名的话，我觉得那还不叫侧翼。哦，不叫
0: 侧翼啊。对，但有些
1: 助理是他直接就是自己成立一个侧翼粉专，可能比方叫什么，类似那种，就是一种很好笑的名字嘛，就是不管是蓝的绿的都。好的
0: 好的，原来是这样的风格。哦，其实他
1: 们各有些助理，他们为了要求自己的在党内的能见度，他们会愿意这样做，这是一一种。另外一种就是。某些政党，他们可能都会有基金会啊，不好说是蓝的还是绿的，因为应该蓝的绿的都有，都有，各自都有各自的基金会。那这些基金会，呃，平常没事运作在干嘛？嗯、就是在弄车衣粉砖嘛。嗯、哦，所以这这大概车衣粉砖有分成这三大样态。哦，这个是我刚刚讲的网军有所谓的车衣粉砖。哦，然后车衣粉砖下面分成这三三种不同的，很清楚了。好，那第二。第二个叫做水军、嗯
0: 、哦，水军好，水军其实就是、嗯、就
1: 是光晴姐之前曾经面对到，对对对不管是在脸书上面用假账号洗版，或是在 P D D 上面用大量的这种账号下去推对对对推虚文带风向，这叫做网络上的水军。那这些水军的操作，其实现在可以甚至精准到说，有以前很多人都在讲说什么阿拉伯啊、埃及的账号啊、什么印度的账号，确<实>现在根本可以直接刻字化变成是台湾的。本土的账号下去操作
0: 是、哦，那他需要跳吗
1: ？呃，他他
0: 是要翻墙吗？他需要这个到我我个人认过
1: 如果是中国那边在运作的话，可能他们要翻墙。嗯、但是如果是台湾这边本地运我我其实你直接去，我我先不要讲说为什么我知道，感觉好像讲说我知道这么多，好像我曾经有操作过一样。是是是是我先讲，我绝对没有操作过这件事情，而且我也没有那那个成本去操作这件事情哦。那水军主,主要就是你，其实你去看虾皮。虾皮上面其实就有很多人在在讲说要怎么样用这些呃，比方说假账号去灌一个粉砖啊，或者是假账号帮忙推一些文章起,起来啊，或者是用假账号直接加入你的粉砖，变成是你的粉丝吼、哦，去买粉丝，一下子灌一天可以灌一两万个人进来这样子。哇，这样子不过其实。老实讲，我要先讲，像这样子的操作，在脸书上都会被视为是无效的操作。嗯、也就是说你，你你这种灌水贴文，或是灌水你的粉砖的这种行为，相对来讲，脸书现在是非常容易判断，而且它会直接砍掉你的这些僵尸账号跟粉丝嗯嗯嗯嗯、哦。所以其实我我我这边当然也是奉劝说，现在很多在做社群经营、在做这种政治行销的人，然、哦、后不要去做这样。就是不要再去花钱做这种没有意义的事情，这很无效了。人家一
0: 看就是僵尸来了，一看就是僵尸嘛。甚至
1: 现在 P T T 也抓的非常严格啊。我老实讲，哦、像我朋友那个账号，就是他，因为他有太多账号在推文，所以老实讲他就被抓出来。他认定真的是是分身账号嘛。哦、那其他抓的更凶啊，前一波甚至抓了大概一两百个账号，通通都是个，比方说就是只要有蔡英文的呃脸书在 P T T 上面发文，嗯、那他们就狂去推爆这样子。抓出来其实基本上都是比较偏绿的那一边的啦，所以就是
0: 推他的推文就推他
1: 的推文啦，<對>哦、所以其实老实讲，这叫做水军呐、啊，水军的操作哦,哦，就是他一一口气后面可能有两三百个账号可以来去灌你的粉丝粉砖这样子，所以所以以前
0: 曾经存在过相当一段时间，是后来才抓得出来吗
1: ？呃，其实我觉得现在基本上包括脸书，包括 p D t 基本上他们都判断得出来，判断得出来，这些都是僵尸账号、无效 <okay> 的账号。
0: 好、呃，但是他之前是。worked，
1: 对，而且现在其实老讲持续都在 worked，、嗯、就是有有时候他们为了只是可能不是为了要吹他们个人的粉丝专业或者是个人的贴文，<对>而是他们可能只是为了出一口气，<是>他为了要灌某个人的那个脸书哦，在下面就是形成一股舆论讨论嘛。<是>比方说他今天为了要攻击某个人，然后他就去某个人的贴文底下开始留言，那他就把这样子的贴文可能就给媒体。嗯哦，媒体看到就会报道说，哦，这个人他发了一个贴文，底下全部都被虚还是这样子，是是是，就变成一篇负面的报道，<对>这就叫做可能就是呃，从网路直接转成实体的这种媒体报道这样。Okay, 好，<对>那
0: 我非常了解了。所以你这这五个，对，你四个借给别人，这算什么、啊？<笑>你就算五个托，你操作这五个能干什么
1: ？<笑>不,不太小 case， 小<对> mini c a k e 这这五个只有一个我是我的，其他四个不是我的，所以他在上面发文老是讲，我真不知道他在上面发什么文章。可是我后来有去爬，那
0: 你为什么要借给别人？这样一借，大家会觉得说你是网军投，你借给别人，那所以怎样怎样知道断点？我的意思是
1: 说，这样子的定义就是网军，你要把它定义清楚嘛，哈，到底什么叫做网军？如果连这样都叫网军的话，哇，那真的抓不
0: 完。好，那小林，我问你啊，那柯皮有没有网军
1: ？我我我要界定
0: 里面的，
1: 我要先讲了，在我的操作之下。嗯、哦，我这边我这边当然有发现，因为
0: 你文宣部主任，你就一定知道嘛哈。在
1: 我的操作之下，绝对没有使用任何王军、嗯、哦，而且我们最多最多就是我们有付费的这些，就是比方说我们在还是有付费。脸书上面可能有些广告，是是,是我們下脸书的广告，这相信光英姐也非常了解。是是但我相信这应该不叫做网军。下
0: 脸书广告它就容易推，对不对？对，
1: 推播嘛，它就帮你的把文章推播上去嘛。嗯、最多我们的行销的这个预算都是花在这个上面，哦、并没有所谓的什么叫做网军操作还是这样子的。那个差别多少？你说差别多
0: 少？下下广告跟
1: 哦，脸书现在真的很抠<笑><笑>，你不给他钱，他完全不帮你，就是他不帮你推，不帮你推啊。欸、对啊，所以这个这个我们那时候其实都很困扰，所以后来我们都那这样不是
0: 前置了政党吗？如果他这是一个机制啊，啊像 YouTube 上也是这样做吗？
1: 所以他。呃，但是我觉得脸书他们现在有一个好处是，他对于政治的广告的审查是非常严格的，是是是就是说你这篇贴文如果是有政治意涵的，他就会审查很严格，他需要是本人，<是>甚至你还要拿身份证去跟他认证说，哎呦这么严格啊，<對>所以才能下政治广耍啦，对，我耍不开啦，对，但是就是逼得你必须要投一些资源在下面所以这就是为什么现在很多人在鼓吹希望脸书跟 YouTube 能够抽税。<是>
0: <以>好，小牛那这样。虽然不是网军，但是网络义勇军容不容易擦枪走火？因为我们心灵层面，尤其碰到政治会连<笑>连起来吗？<對>我们不可能都是永远光明面，我们有黑羊白羊嘛，<對>我们有黑天鹅白天鹅嘛，<對>就是那个比较恶性的一面黑黑暗面，会不会容易在谈一件事情上，面对敌军的时候，呃，敌对阵营的里面的主要对象的时候，他容易？跟网军没有差别了，就是采取攻击模式了。其
1: 实我觉得这就是现在这种我刚刚讲到侧翼粉砖，他他把整个台湾的政治变得浅碟化了。嗯，也就是说大家已经没有任何的思辨能力。对，所以变成是说现在很多的话术哦、喔，这就是其实我认为这也是民进党在这次公投非常成功的一方。他们哦，
0: 这个好听，创
1: 、嗯、造了话术。是、喔、这种话术，其实老讲有种是是从他们这种侧翼粉砖一脉相承的、啊。是，所以变成是说人家在讲。哦，我们就是反台租啊，嗯，可是你看，他们一直拼命地不断强调，从府院党到底下的立委议员，通通口径一致在讲反美租的时候，谎话讲一千遍就变真的哦,哦，所以常常就是这样子，他们就是用这种正反二分法的概念来去跟大家讲说，哦，你不知你你公投如果投赞成票。美国呢就会呃就是心情会不高兴哦，中共如果打过来的话，到时候美国人就不来不来帮你，就是久而久
0: 之就洗脑啦。对
1: ，非常简单的逻辑，让、嗯、呃比较可能底层的台湾民众可以呃。认同，甚至是他们还会愿意出去投票。哦、那他
0: 需不需要有资源、资、就是、本
1: ？相对来讲，国民党
0: 这一次公投就常说啊，你们下多少资源？那个资源不不不仅是当然，像那个各个部会、相关部会，他一定有编那个大联宣的经费嘛。那当然有什么行政专机这种他们的批评。<笑>但是如果在网络文化呢，他要造成洗脑的效果，或者。
1: 其实，這個、嗯，其实，呃，我印象中很久以前上光景节的节目，我讲到说，网络行销大概就是比较低成本高效益吧。可是老讲、哦、到现在，嗯、走到今年。现在已经进入到一个大成很大的时代了，也就是说，你没有办法再用低成本下去做。嗯、就像这时候是
0: 是，哇，那砸钱的意思，对，绝
1: 对是要砸钱。那这像柯批不断有时候在讲说什么网红带网红，嗯嗯因为他现在老是讲他的那个 image 还在所谓的网红政治的那个范畴里面。嗯嗯嗯可是我都有跟他讲，我说市长，现在要用网红这件事情，你本身就是要有成本，你不可能再像以前这样子免费去蹭了，嗯嗯不可能的事情。是是是
0: 或者自发性、哦、真的很很多人跟着你，所以相对来讲，跟着你。
1: 一本是现在柯文哲要去跟网红合作，那一定都要有所谓的成本，就是要是要要要配了哦，就是要要要付费了哦，这个没有办法再像以前这样子用免费这样合作的方式 c r o s、嗯、s over 的方式不可能的。嗯、所以就是我说现在进入到一个大者很大时代，就是民进党现在资源很多，所以他可以在网络上面行塑的一个超级巨大的同温层哦，它一层一层的包装嘛，第一层大概最核心就是总统嘛。然外围有所谓的县市长，然后在外围有所谓的这些他们的 KOL， 是是绿营的 KOL， <笑>然后特意粉专议员哦，所以你会发现说，每次当总统发文，底下的人就开始留言了嘛，是是。那甚至像这次，大家可以看到林志坚他这次发的那篇千字文，哇，<对>前底下是一整排的这个绿营的这个郑志下去留言，嗯，这就是他们创造一个非常巨大同文层的一个方式，就是他们谁发文，底下人留言，那这些。这些留言的这些粉砖的支持者也会看到他去那个粉砖留言，嗯、等于说他相对来讲也把他的流量带去了那个粉砖，嗯、他们用这样子的方式创造了一个非常巨大的同文层、嗯，就是
0: 物源，那就是舆论，对，那就是。正确的方向，那就是民意。所以哇，这好恐怖！你看我们的节目慢慢的哈，我们也尝试做 donate。<笑>我有我第一集的 donate， 我三十块，我也非常感激<笑>姚之歌先生。然后我们当然就是说，我们很正规，我们清清楚楚、明明白白，好干干净净的。所以，我们这呃订阅数我们慢慢在往上爬。然后我们做实的，对不对？嗯、對就新闻的专访、新闻的采访、<是>新闻正规站哈。所以。这就是差别所在。当然，如果我们砸大钱，<对>或者说我们去跟哪个这个金主要钱，然后受宰制，<笑>那就不会看到我们现在的这种局面啊<是>、哦。那所以那个呃小妞，那那三个人发生什么事情？他们是被自己人，<笑>就是说呃网友啦，应该是以说算支持者，他们用网络的形式对你这个行为看不惯。好、哦，那还是还是说他们真的有像他们自己的感受，成为一生噩梦，是遭到科。嘉军的网军
1: 攻击，其实你要说这三位，包括像金牌也好，或那个一、e、三哥也好，或者是 Grace 也好，这三个人我都认识了。是。那我讲说，其实他们都是我非常尊敬的前辈嘛，包括像金牌也好，但我知道说他当时确实离开民众党那过程不是非常愉快。是潘
0: 俊麟嘛？哦、潘俊麟对对对。金牌，我们刚刚讲说金牌
1: 。那那。呃，老实讲，其实你要知道，说我们那个时候并不是决策的，就是我、我、我，我是文宣部主任没错，可是老实讲。当时他所面对到这件事情，我确实不是很清楚那个过程到底是发生什么事情。可能就是
0: 内斗用网络的一种形式甚至其实那个时候
1: ，嗯、我印象很深刻，还扯到我本人呐、啊，就是我印象中那个时候直接弄弄完之后，还讲说什么呃，说我要去什么台北市政府去查人家的手机跟电脑的发文记录，嗯、说看谁是不是那个网军嘛。哦，嗯嗯就是那个时候就有在讲说我要做这件事情，然后。简书培嘛，就是那个民进党议员，議員他就在议会里面直接问的嘛，然后直接讲说，我就是我我我什么，我奉命、啊，然后什么，我用民众党的那个，我那时候是民众党，我已经离开市府到民众党嘛，他就讲说，我是用民众党资源进去市政府里面，就是在面哦吆喝吆喝这些十一楼公务员去什么打开手机电脑去查，我就说怎么可能会有这种事情，根本完全不可能有这种事情，所以我那时候。就是你知道这这种事情搞到我那时候，其实我自己也非常不愉快嘛。所以如果
0: 按照你这样讲的话，这<对>乌烟瘴气的，难怪对。对所以
1: 其实我我要讲的是说，这这就是民众党里面非常。我个人认为不是非常好的一个文化也就是他的文化可能就是放化文化。对对，大家其实你会发现说，民众党一个特质是因为他毕竟是一个网络政党，所以他老实讲，他他的兴起他是比较去中心化的。虽然很多人在讲说他的中心就是柯文哲一个人嘛，可相对来讲，刚刚我讲到柯文哲他不不是很在，这他对党务这件事情没有非常的热衷，也没有非常的在意。哦，他其实他百分之应该说百分之九十九的精力都还是放在台北市的。府上面。其实小
0: 刘提这个，我举例，好<对>、哦，你说张一善，对，其实我们认识很早了哈。哦、<对>他后来发生那个绯闻案，就跟那个你们自己、嗯、他身边的同事哈。哦嗯、那说实在的，媒体不是包打听哎、啊，对，好几次包括黄静怡学姐她的男朋友现身，他们那个媒体没怎么知道。<笑>嗯、后来，就我在媒体的了解，业委会跟我讲嘛<是>，那哪一家媒体，哪一个谁谁是采访主任，谁讲了什么？那谁吃饭的时候就在那边讲说他们其实怎么知道的，这个我们清清楚楚。其实我总说一句，就是科比也不否认呐、啊，民众党充斥着泛化文化嘛。嗯、但是我唯一就是说不忍我为什么会很在意这个听闻然后在节目中谈到民众党内斗的时候，我就提出来，就是说我不忍呐、啊。<笑>那个，因为女性二十几岁还人生大好，而且她对政治参与有高度的企图心，对，漂漂亮亮的一个女生。然后，如她或许在行为上你可以用高道德标准去检视她，但是她她不是她不是非常知名，不是重量级的政治人物。但是如果因为党内的斗争或是泛化文化而使她成为全国性的，这样一个新闻焦点，众变成他身受重伤，一一辈子可能无法回复的时候，我对于民众党这种泛化文化，或者每次都是来自哪个办公室的时候，我相当的反感。我觉得不应该这样干。好<对>、哦，那媒体他当然如果他主动发掘也就算了，嗯、可是媒体这边的方向也是从民众党的办公室泛化文化而来的嘛，哈。
1: 所以
0: ，所以我就。感觉到就是我们两个讲的是，<對>其实有些事情是可以追本溯源的。对，对
1: 对有应该是这样讲。为什么民众党会有放话文化？我觉得那主要在于是说很多事情它，他比下下棋没办法上达的时候，哦、他们就选择去跟媒体诉苦嘛。是是是。啊，当媒体诉苦的时候，他们出来就是你知道，就是会一大堆什么党内人士啊、党高层啊對對對什么就。我觉得这种东西就是这样，就是
0: 出口转内销，伤的还是民众党、啊。对，没错。啊，你又在存在在里面，这不是矛盾吗？没错，这就是
1: 我刚我我为什么那天在讲的，我是说，其实像科团队有些人哦，他领柯文哲的高，坐领高薪哦，他可能在、呃、有有个一官半职，那其实老讲就好好做事就好。那为什么你还要在面外面这样子去对媒体这样跟媒体配合，然后去斗争你党内的一些人？然后我讲真的，那你你斗任何人，最后伤到都是柯文哲跟民众党。嗯，那柯文哲。给你这样子的官位做，结果你不不好好干，嗯嗯然后你还做这种做热社狗屁叨叨的事情，<是>我觉得这个都都让人家非常的，就是不舒服。对，而且我我而且有样
0: 学样啊，就是、你认识媒体的，我不认识吗？对，对，这
1: 就是回到科批我刚刚讲科批那个人际关系处理的比较迟钝的一个问题吼，就是。你看，面对到这种事情，柯文哲他又没办法果断的决定说，哎，就是快刀斩乱麻哦。有我,我，我看到，我知道是谁在放话，我也看到问题。他没办法遏制，他没办法快刀斩乱麻，
0: 那就看下一个目标是谁啊？对啊，所以这、就是、有猎犬还存在啊。这就
1: 是这就是我刚刚讲的，就是你你你放任一个就是坐零高薪，然后可能还有一官半职的人在那边持续的跟媒体配合。我那时候就讲到举个例子，就是当时双城论坛。哦，就是二零一九年双城论坛不是有那个什么直播的争议嘛？就是我，呃、嗯，就是他在跟刘杰一会面的时候，嗯、然后我那时候奉有
0: 没有偷录音之类的？我我奉然后直接直播开
1: 脸书直播嘛？是哦，那奉谁的命？这个我想，这个之后，当然当然大家不是你
0: 擅自而为的，绝对不是
1: 我擅自而为。<这>可是问题是这件事情到了一下飞机之后，就是有人就是要透过舆论把这件事情导向说，就是谁跟谁在放话，呃，谁谁跟谁在。在主导这件事情哦，那时候被推就是这个责任到最后扛下来的一个，我印象很深刻就是李静莹嘛，哦，他那时候就是。认为李静颖被被说是主导这整件事情的人嘛？<對>那我是负责直播的人嘛？就,就抓战
0: 犯了，我们两个
1: 就背了这个黑锅嘛？你说
0: 抓国民党抓侯友宜还是抓大咖？<錯>你们那里面抓小咖咖，然后抓战犯，我就说，
1: 你说我们民众党犯黄文化很就是很跟国民两党比起来非常 low 的原因，是因为。我们基本上都是在推卸责任，有点像是在说，就是撇清自己的关系，推卸责任，所以到处去跟媒体讲，然后媒体就配合出了这种内幕独家。嗯嗯嗯嗯嗯哦，那跟国民两党这种他们斗是那种血流程和的是不一样。而且我对
0: 呃，其使我们录这一集，我们其实是可以闲聊，但我还是找资料，我就看到有一段我是不会相信的，嗯嗯就是说。譬如说，你借账号给别人，而中间停了三年，对,对不对？好，中间又扯到什么停权干什么<笑>啊？这个账号呢，后来出现是去攻击黄静莹学姐的，又去攻击刘怡婷，好像俨然就是说，那小牛你跟他们是铁三角，然后你们事后又用这个像网军的恶质文化，然后又去攻击你身边人，所以这个这个。这个某种程度，它留在 Google 上，留在新闻报道中，那对你也很伤嘛。没错
1: ，其实没有办法
0: 辨识嘛。那这样就太太丑陋，而且太恐怖啦。
1: 对我，我想我那时候离开市府到民众党，确实是跟他们两个比较少联络了。是，但、哦、但后来，当然你说我在民众党这边，我所做的一些，不管是节目也好，或是干嘛，我其实老想都，因为我知道黄俊是整个党内的一个明星，哦，所以不管怎样，我不可能去。对黄金做弄事情是、哦、那所以老实讲，我后续包括像在民众党这边，我们有要拍什么节目啊，或者是甚至是我们要做什么样的企划，第一个想到就是还是要找学姐嘛。对，所以这就是我刚刚那时候在讲的，就是说这是我觉得这也是柯文哲的一个造门呐。好，就回过头来讲学姐这个问题，就是。呃，你说之前学姐在议会上面被批这样子，这样子，对他对我正要问你了。<笑>对，<笑>当场这样子讲这件事情，其实我就黄静来我们节目，对，这是必考题，
0: <对>你要准备参选了。但是你如果在市府工作，<对>那像真宇他就先辞了，他回到他爸爸的服务处，然后他准备他参选接棒，对不对？<是>那但是就是说，如果就事论事来讲，光晴姐倒是认为，如果你已经露出。好，媒体都知道了，甚至你已经准备起跑，甚至在某些活动你已经开始俨然是起跑了。最好一刀切，我觉得柯 P 在主张上没有错，对
1: 。但是可是你把<对>方式，对对方式不太好你
0: 把他拉到四艺会，然后你你好像就说完全不顾虑学姐她的感受，<对>你就觉得他<以>他必须怎么做，当他没有那样做的话，他就很限于一个。暴风圈的可以这么说，对
1: ，这就是我就讲说，其实柯批他很多罩门，这在他这他的一个很大的罩门，就是他还是没有所谓的团队的概念。是，也就是说，事实上你回过头来看，哦，就是可能过了十年之后还回来看，其实还真的没有所谓的叫做科团队，哦，就是带不住团队，柯文哲团柯文没有成型啊。对，这是我那时候有跟柯批建议的，我说其实像宋楚瑜那时候在省政府的时候，宋团队。至少他也带出了一批非常精良的政务官，因为他们经
0: 过省府嘛，<對>那些官员嘛，那个组织，亲
1: 民党的基石、啊，基石，对对，那那可是你你民民众党现在你在市政府八年下来，你回过头来望，真的有多少人是还继续留在他身边？对，差
0: 别在哪里呢？<對>就是宋团队后来有一群人靠拢。然后他就成立清明党<对>，成立清明党呢，后来他可以跟国民党分庭抗礼，因为他最高席次是四十五席，你就不用讲市议会，我讲国会是四四五还是四六？后来哎，四六， 46, 后来变暂半也，下次选举就是二十五席，<对>但是那个实力还是很惊人，
1: 绵延的大概十几年，十几年<对>就是说
0: 他是一个向心力，<对>大家看到光会趋光嘛，<对>飞蛾扑火会过去，<对>后来。当他往下坠的时候，就开始有离心力。可是柯比这个政党不一样，他好像一开始就是你们都往外走，他的离心力比较强，就甩出去了。但是目前没有看到大队人马，因为成立民众党而向清民党过去有趋光效应，就是说他他会靠拢，成为你们壮大的一个基石。你要讲的是这样
1: 、啊？我相信应该还是会有人想要来靠拢民众党的，但是我觉得这是有啊
0: ，有电力工啊之类的。但是我觉
1: 得这这件事情就是还是科。柯 P 他自己要去思考一点是说什么叫做团队，是哦，这个团队不是因为只有你一个人，而就是民众党要永续发展，嗯、不可能永远只有靠一个柯文哲，是是而是他要他有一个永，就是他要有一个团队团队合作的概念嘛。那今天这你的这五位部分去立委，老实讲，他就是一个非常好的一个 model 跟一个明星嘛。是,是。那你应该是想办法让他们这些明星可以永续发展哦，不是要，而是不是让他们一再一次的可能一次的选举，两次的选举就燃烧殆尽。是我这边要举一个例，就是毕毕如委员。老实讲，虽然毕如委员大家对他的评价不，就是老实讲不一定是正面的，可是对我来讲，我觉得毕如委员很可惜的一次，就是那时候高雄市长选举，嗯，哦，他那时候就真的。老实讲，我觉得对他来讲也是非常委屈了，非
0: 常伤了，就是他跳下去了，对
1: ，他跳下。老实讲，那那是决定选举的要去选举人，不是他嘛？对，他只是奉命行事去扛了那个总干事的责任。<是>那到最后，他就因为这件事情，他就直接在这这個、事情上面，他就跟着那个四趴，就明知不可为而为之，对，没有
0: 人做，让他下去了
1: 。对，
0: 所以我觉得、這個、没人没钱的情况下，没有没有明星。
1: 对，没错，所以平台的
0: 时候，他下去了
1: 。我觉得这是，这就是我我我讲的，就是民众党它是一个平台，没错哦，每个人都可以在上面找到自己发挥的空间，这没错。可是相对来讲，你你作为一个党的高层，我今天讲的高层不是指柯文哲了，而是整个民众党的高层，你应该要先对这些呃你的民众党里面的明星做一个所谓的永续规划嘛，让他们在这个党里面可以找到自己的一个容身之所嘛。嗯所以我说，像学姐这件事情就是这样，你你。你你作为一个党的明星来讲，我相信像当然我知道说柯批他对于发言人来讲，他希望发言人是要有攻击性很强的，要要要能够出去外面去战斗这种发言人，他比较喜欢这样子的发言人的这样子形象。可是我说学姐虽然她没有攻击性，可是她毕竟她还是党内的一个明星，她站出来就有她有磁性效应，她有吸
0: 引力啊。嗯，<對>你要运用，嗯，她站出来就有流量，对。
1: 没错，所以你不能把它定义成为就是他就是要出去外面攻击。学姐
0: 就是原来那个学姐，一下你们是参加那个什么节目，那个好难念呢。台资元，台资元的，对讲台资元。你知道学姐她的媒体聚光灯不不下于柯批受访了，知那那时候你们来也吓到了嘛，整个嘛办公室都全部挤得满满。我想这发生什么事啊？是他选总统啊，还是什么？蔡英文来都没有那么多。对，哦，柯批也不过就是最高峰的时候，不过就这阵仗。是，那你要一路。把学者哎、欸、姐保护好，他<且>虽然现在是幕僚，他一旦他上战场的时候，他应该就是那张王牌嘛。他<對>的人气最旺，他的选票就自然来了嘛。<對>而且他还可以一带三呢、欸，他搞不好有外扩效益嘛，<是>对不对？是。应该是这样最大化运用。所以啊，你知道光姐她，我我我民国七七年入行到现在哈、啊，在三十几年我已经不不算了哈。对。就说你知道知道光姐采访哈。嗯、啊。我我就看到小小牛一动，我就觉得这是一个新闻采访的一个最佳对象。当然，小牛他有他的界限原则，就是说我们不是啊选、欸，哎你不干了，然后
1: 爆料，然后放马后炮，不是这样
0: ，而是我们去谈，因为很难得出来一个，就是我们是可以交谈的，让大家能够穿透进去，在外面，但是我们可以像一个透视镜一样，我们可以看到，就是说，哎科 P 他的问题。哎、欸，就是、说他有好的一面，<对>就是说他的过去跟现在，对不对？很多人在中间不知道发生什么事情了哈、哦。那只是有一群他就看看不顺眼那种黑他的<对>一天到晚在那边弄，对。好，这边<笑>呃这边好像呃也偶尔会有一些声音。另外就是看民众党，对，才成立不久嘛，对。那常常平民派嘛，就出来一些事情。我想透过我们这一集就知道，张一山跟那个
1: 那个金牌林吗？还是不是潘俊林？
0: 张一山， <Grace. S 1> 呃，虽然不要不用提他的名字，<笑>就是说、哦、他们的那个事件怎么出来的？哦蔡一芳，蔡一芳，好、哦哦，就说你就可以知道大概每件事情，那学姐又怎么样？然后蔡碧如、蔡委员不像外界讲的那么武则天、啊哦、然后怎么样又怎么样？有些是制度面的事情，有的时候，哎、欸，陈思雨怎么会突然上新闻呢？嗯、大家就清楚了。那为什么？就是说柯批他不可一世了、啊。嗯，他从2014当选市长一路这样子最高峰，然后到现在论及的不是论及婚假是论及他是不是2024的总统人选，他还说<是>不要再讲了啦，不要再问了啦，我丢几杯算呐、嗯嗯、我不选才是新闻嘛。嗯、所以，我们最后做个总结，有两个问题要丢给小牛，嗯、一个是你怎么看林炳书事件里面李博霜所引发的这么大效应里面，大家对网军文化的畏惧？对，好、哦，跟王军文化的猖獗。嗯、第二个就是说，你怎么看柯 P 的未来，尤其二零二四他的
1: 角色？网军这件事情，我觉得是这样，也就是说，政治人物还是要，我觉得还是要节制的。我觉得这个叫做物极必反。嗯、哦，当今天这些网。老实讲，我们都没办法算计说接下来的这些平台上面的演算法怎么演变，或者是他们的机制会不会有什么改变？那你不断的去靠着这样子的一个，呃，这种类似我刚刚讲的，不管是侧意粉砖也好，还是水军操作也好，你用这样子的方式来去巩固你的这个领导核心，终究有一天还是会就是会剥离的。我、哦、这个这个这个这个这个这个碎片会慢慢的剥掉嘛？我<錯>就是我觉得，其实老实讲，在呃，在之前疫情期间，我那个时候其实民进党他没办法动所谓的这种实体的活动，好没办法去做这种各各地这样子绑桩啊、干嘛之类的。哦，那时候其实老实讲，我觉得就有慢慢的看看到这个曙光，就是民众慢慢的从从各各各路的，因为他们现在会习惯自己去收集各种资讯嘛，好，他们也不会再去。任意的听信任何一个消息来源的情况之下，在那个时间点，其实我们旗鼓
0: 相当了
1: 。对，其实那个时候我们发现说，我们民众党在网络整体的网络这种作战的情况之下，相对来讲，它是。呃，是有得分的哦，嗯、<哼>就是不管是从科批在市府这边的防疫措施，然后到立法院我们去监督执政党这些，
0: 对，有一波高峰，包括高雄都水涨船高，黄三三
1: 三加十一啊，主要是三加十一这件事情，<對>然后还有再加上后来就是本土就是国产疫苗高端这件事情，所以
0: 但是你说科批第一波防疫就是前半段真的是不错，<咳><對>而且很民意有反应嘛，对，對后来是有破口了，有破口，然后你就看到那个侧翼，<是>还有那个。民嘴部队<對>他们那个舆论市场又开始活跃了。民进党这边呢，没错。
1: 可是确实，这是我们所看到的一个，就是我们我们的一个机会，就是民众党的一个机会啊。嗯、就是说，呃，在陆军没办法动的情况之下，确实在空军这边，如果我们有抓对议题，能够打到正确的点的话，它是会有很大的扩散效应的。但这前提是建基在民进党的陆军没有动作的情况之下。嗯、所以你会发现,現，在这次的公投，民进党陆军一动。哇，那这个真的直接、嗯、大军压境，这没有办法。嗯、所以回过头来讲，我当然第一个我要讲的是说，网军这这这件事情操作上还是要节制。他不是没有办法制造破口，也就是说，你以为包的再密，但百密总一疏嘛。当我们找到那个破口去打的时候，我觉得还是因为现代的民众他的思辨能力是具有。虽然说还是很多人会被那些策影粉团影响，可是我相信还是有很多人他是会愿意去收集资讯去看。哦，去各方比较这些消息来源，来去评断说哪个消息是真的，哪些消息是假的，这样子。哦，所以我觉得这这件事情，呃，我认为执政党不要低估人民的这个识辨能力啊，这是第一点。第二点就是我刚刚讲的，哦，民进党他在一开始没有陆军在动的时候，那个时候空军我们跟他打是可以分庭抗礼。可是当他们陆军一动的时候，我觉得这就是民民众党现在凸显到了一个非常重大的危机跟问题。我就是刚刚讲的。一个是泛化文化嘛，这个这个可能没有办法短期之间没办法解决。第二个就是陆军真的太薄弱了哦，民众党到目前为止依依舊是一个空战党，他依旧是一个空军主导政<對>主导的一个广、啊、路的政党，铺
0: 不起来啊。对，所以无法成军陆军呢
1: 。这是我刚刚讲的科柯 P， 他必须要有一个所谓的团队的概念。什么叫团队的概念？他自己底下要有一一批属于他自己的一支，嗯、怎么讲？就像就像蔡英文，他他自己有总是有一圈他熟悉的这些幕僚嘛。那那我觉得柯文哲他现在旁边现在缺的就是这些人呐、啊。幕他没有幕僚作业，第一的，嗯、第二个就是他在地方这边他还没有真正的去生根。虽然现在我相信很很多人可能愿意带枪带枪来投靠民众党，可是我觉得这短期之内、嗯、目前还看不到什么很比较重大的成效了。对，那民众党明年要选举，他是。地方选举，对哦，地方选举相对来讲，这个时候就必须要去，
0: 没有办法插旗成功的话，<啦>他就铺不成面了嘛，他,他就只有少数个人可能来投靠嘛，对，對不對他不
1: 可能用空军去轰炸，对哦，所以这这种东西就是陆战陆战的哈，就是我觉得柯 P 要还是要抛弃所谓的网红政治的这个思维，是是是，我、哦、不可能。凡事都事事靠网红，嗯嗯、再再者，民众党现在也剩没几个网红了、哦，所以你不可能什么事情都还是用这种传统的思维去所谓的网红带网红，还是这样吗？他没有，你还是要有个规划，是让这些人懂得怎么去跟这些地方、嗯、哦下去经营地方，是去选举。哦、而不是说就是到现在为止还在思考，欸、空战这件事情，我觉得非常了
0: 解。呃，就是说，如果柯批他做不大，<笑>民众党也没有办法成气候的话，那我们地方选举，民众党也没有办法插旗成功，因为本来量就不足嘛，哈<對>。然后再加上养工是很困难的，而且两大之间难为小了哈，那他就可能仅止于止步在。二零一四的风光，<對>呃，四大运的最高峰，还有二零二二年他八年台北市长任满了，对，好，就仅止是这样。那可能二零二四。他成事有余，但呃败事有余，但成事不足，因为他以目前的民调大概两成嘛，是
1: ，其实我我我会希望是说，现在民众党当然因为疫情的关系，<对>他现在累计大概有十六趴的这个支持度。<对>但是我，我我我很怀疑是说，十六趴到明年这个时候还剩多少？还剩多少？<是>我们现在应该思考说，怎么把这十六趴的空气的选票<对>转化成他实体真的很扎实的这个支持的群众嘛？对对，对对不然的
0: 话，国民党他。百年大党，他曾经辉煌过，然后我们说财大气出嘛，他也有实战。你看地方议会到现在，你不要以为国民党好打哦，他地方议会如果加加，他是蓝大于绿哦，所以他都可能泡沫化，对不对？何况是还没有壮大养大的这个民众党嘛，他可能会昙花一现，对，就是张阿忠现象啦，对，哦，虽然是很不同的这个所谓的我们讲的光谱啦。哈。那今天非常感谢柯员，你看看我们今天很实啊，真的也不是很说随便聊聊而已。你看我们就可以衍生出非常多的呃，像柯批他整个局面、民众党的未来，那还有整个政治局势，以及网军现在横行嘛，哈。在在整个，然后还有网络文化，其实说实在没有办法谢绝，你可以批评我，各式各样。但是你说到。我绝子绝孙，我生不出孩子，那你就没有科学
1: ，没错，探究了。<没错><笑>我生不
0: 出孩子，我告诉你，是因为蹉跎年华。我们做记者之外，我有子宫中隔，那生下来就是子宫有问题嘛。<对>其实说穿了，我们科学证据不是就讲这个。那你因为你跟我立场不同，你就说这是我绝子绝孙的理由。<笑>这个我跟你讲。看看就好哈，也欢迎您持续攻击啦哈。是但是真的网络网军的文化，或者说我们讲说韩粉那种恶执哦，真的恐吓、霸凌那种哦。他他这他是这就是为什么我很重视这个林敏洙事件里面的这些呈现的现象，<對>以及我们找行家来嘛哈。你看看无处不在，对，可能民众党里面又衍生另外一个话题，<是>而且你也备受网军文化的霸凌了嘛，不是吗？这次。也有，还是媒体是很
1: 很久以前，我印象很深刻。我那时候去上那个林冠杰的节目嘛，陈林冠。对，嗯、然后后来因为画了那个三角形，然后呵呵哇，我印象很深刻。那时候半夜啊，嗯、大半夜的谁会去看这轮节目？<笑>但大半夜就是大家在 P D D 上面<笑>哇洗了大概一两百篇，就是说我在节目上被电报这件事，一
0: 两百篇啊、哦，对，一
1: 两百篇的这样啊，你
0: 红了，红了
1: 。哇，那一两
0: 百篇就是发文，因为你知道其實
1: ,<數>其实在我之前还有学姐嘛，<是>学姐也是去上了那个节目之後，也是，然后回来同一个节目、啊，对，同一个节目，然后回来也是被洗了一两百篇的、這個，是是,是就是在讲说他在节目上被点嘛，哦，所以我我我其实那个时候都有意识到说这个应该就是、嗯这背后应该是因为谁会大半夜在看争论节目呢？对嘛，就
0: 是有心人。对
1: 对，有心人。好
0: ，那也祝福小牛哦，就像我们自己弟弟一样，他未来真的能够有好的发展，他真的骑到一匹骏马上面哈。那到时候
1: ，对，到时候再来
0: 我们节目聊聊，好不好？先非常感谢柯玉安，那我们跟观众朋友说再见啦，拜拜。